0: Começou a gravar sem eu dar-me bem conta Não tenho memória no telemóvel Sei lá Sei lá Se este áudio vai ficar gravado Desejem-me sorte E eu também desejo sorte a vocês Então Hoje Feliz dia da mãe Eu vou pôr isto online No dia de Lás, madres porque vamos falar de hashtag bebê -be pandemia, hashtag maternidade hashtag mamãs hashtag pá, já, yeah, é isso e este tema sorry amigos com filhos ou oh, amigas grávidas não quero ferir suscetibilidade vou só dizer aqui machinas, mandar as minhas larachas e não, não quero mesmo ofender ninguém Portanto, se vocês acham que vão ficar ofendidos com este áudio, por favor, não ouçam. Ou então, ouçam com cuidado. Dia sim, dia não, uma amiga minha anuncia que está grávida. Assim, yeah, se calhar é exagero, porque <risos> também influencers e pessoas que eu sigo, o que é aquilo? Uma mosca ou uma aranha? Ai, que horror, espera Aquilo. uma mosca uma mosca que anda ali um, se calhar estou a exagerar quando digo dia dia não uma amiga minha anuncia que está grávida porque influencers e pessoas que eu sigo no Instagram que não são minhas amigas também anunciam que estão grávidas mas às vezes eu penso não serão elas também minhas amigas? se minhas amigas um bocado só de mim para elas porque elas não me conhecem então sei cagar para mim mas não serão elas pessoas mais íntimas do que as minhas próprias amigas porque vamos lá ver eu se calhar sei mais da vida de influências do que de quem eu conheço na vida real, porque eu conheço tudo sobre elas, eu conheço os produtos de higiene oral que elas usam sei qual é o sushi favorito delas quase sempre é o Oliver que é o, o supostamente mais fancy, então esse é o favorito delas mesmo que nunca lá tenham ido mas quase certeza que elas vão fazer um esforço bem grande para irem, para tirarem fotos, para dizerem que foram, ok? Então, o que é que eu sei mais delas? Eu sei uma cena que eu não queria saber, que é o interior do outro delas, com bebé lá dentro. E eu juro que eu preferia não saber, eu preferia não ver. Pá, mas que merda é esta agora, destas fotos de ecografias, para lá e para cá... I don't care. Eu só desejo muita saúde para ti, para o teu bebê, para a tua família. Mas eu não tenho que estar a ver o teu outro nem o teu bebê. Eu acho que isto é uma invasão da privacidade assustadora. E estas fotos de ecografia, pá. Pinterest já estava cheio há anos e blogs já estavam cheios há anos. Mas agora, no Instagram, que é uma merda de uma app que todos usamos, eu estou constantemente a ser bombardeada. Com, com fotos de, de ecografias que eu não tenho interesse assim eu não estou a ver mães e bebés e gravidez e, e ecografias para aquilo me aparecer e aparecem porque as pessoas não têm qualquer pudor em mostrar o interior do seu outro. e eu sei que acabo apologistas de normalizar isto das ecografias e não sei o que até a menina do meu útero, quando foi ao UNES, falou nisso, que só se mostra ecografias do útero quando há um bebê lá dentro. E devíamos normalizar e, se calhar, mostrar o, os nossos úteros. E acho que ela chegou a mostrar. Por mais que eu até acho a mensagem dela algo positiva, não muito neste tópico, mas noutros, eu não quero normalizar o interior do meu útero nem do meu corpo. Que seria? Estão a ver? Quer dizer, agora é eu fiz um, um raio-x há pouco tempo, à perna e à coluna, vou mostrar no Instagram, pá, perdoem-me, para dizer pessoal, está tudo, tá tudo bem, tipo, eu estou excelente, a minha saúde está, tipo, bem é fixe, afinal, olha, não tenho nada, é só que é só que mas isto, isto vai lá com natação, disse o médico, e com um bocadinho de yoga pá, não, eu não vou fazer isso, é uma estupidez, eu nem vou mostrar à minha família as minhas radiografias, man. Mas eu percebo uma radiografia tipo um osso para dizer que está tudo bem, não tem o mesmo valor sentimental que uma ecografia um outro com um bebé lá dentro, eu sei que não tem, pessoal. Mas desconhecidos têm que ver as vossas ecografias, man. E não venham com essa cena dos meus seguidores, são a minha família, isto é a comunidade que me ajudou, não sei o quê. Para não venham com essa. Não, please. Just don't. Eu não quero ver o interior dos vossos outros com ou sem bebê. Oh, obrigada. Eu posso ver de, das minhas amigas e de familiares, e aí eu acho que estou ok com a situação porque realmente é tipo uma foto. Da pessoa que está a crescer e que eu um dia vou conhecer. Olha, daqui a 5, daqui a seis meses eu vou conhecer esta pessoa que está dentro de ti. Isso é fixe, estou a ver tipo uma foto da pessoa. Mas ao mesmo tempo também não é 100% necessário. assim. Nem todas as amigas, nem todas as conhecidas me têm que estar a mostrar as suas ecografias. E eu não sou aquela pessoa que vai pedir. Eu estou bem com isso. Eu fico feliz que partilhem isso comigo. Fico mesmo feliz. Sinto que valorizam também quem eu sou um pouco. Mas eu não faço questão. Eu não vou pedir. Tal como eu não vou pedir um raio-x do vosso braço partido no sétimo ano. Porque estavam a fazer o pino no intervalo das onze. E alguém segurou-vos mal as pernas. Vocês caíram partir o braço. Eu não vou pedir. É assim. Eu até tenho raio-x boé bacanas da minha perna partida, mas nem eu nunca os vi porque me dá nojo então a minha mãe deve ter isso guardado e eu não quero ver inclusive eu já tenho um parafuso que tive na perna guardado, acho que a minha mãe guardou de recordação e aquilo dava-me nojo, eu nunca quis ver embora acho que agora estou preparada para ver depois posso fazer um áudio se alguém quiser sobre esta cena da perna que é tipo um tópico que eu falo sempre muito e no outro dia falei Uh, algumas pessoas que não sabiam isso sobre mim e eu fiquei bem, não, vocês sabem o que, é que eu estou a falar não, não, não sabemos e eu estive a contar a história e ficaram bem ah, ok, não fazíamos ideia ah yeah, fiz, pronto mas este áudio não é sobre mim porque não sou eu que estou de esperanças voltando aqui ao tópico principal esta cena agora é da, das influencers e das gravidezes Está a me irritar, como vocês já devem ter percebido. Porque criou-se aqui uma fasquia tão elevada em todos os parâmetros da vida e supostamente nós temos que corresponder. Deixa eu ver se isto está a gravar. Está a correr, meu pips 7 minutos e 55 Ok. Um, nós temos fasquias tão elevadas em todos os parâmetros da nossa vida. Um, em tudo, por causa da merda do, do Instagram. Que óbvio que a gravidez não ia ficar de fora, não é? Nem a gravidez, nem o parto, nem, nem a educação da criança. Está tudo incluído ne... neste pacote de... Faz-te o mesmo, tu também consegues ser perfeita. E foda-se, não, não consegues. Ninguém consegue, ninguém é. Ninguém é ao mesmo tempo todos somos, porque acho que uma pessoa que esteja grávida ou... Quando o bebê nasce, tanto a mãe como o pai, tentam fazer o melhor que podem e conseguem, então... E está, pretty much, bastante Perto De uma perfeição, não né? Porque estão a fazer o melhor que sabem mas meu pais de primeira viagem Claro, estão a fazer o melhor que Que conseguem, man Mas a fasquia está tão elevada E eu vou dizer, assim Uma das pessoas que elevou esta fasquia E vocês sabem É, é exatamente essa pessoa que vocês estão a pensar Foi a Carolina Patrocínio, porque Ela é uma atleta, basicamente Tem um corpo de atleta treina, pá, eu acho que se calhar todos os dias e felizmente ela tem, tem saúde e teve saúde nas suas gravidezes para poder continuar a, a treinar uh, bastante e geneticamente também tem fatores que fazem com que ela tenha um corpo magro por assim dizer, não é? Então, a rapariga vai toda quitada a ter os bebés sai de lá excelente, com a ótima cara Aquela barriga do pós-parto não existe porque ela não deve ganhar peso nenhum com a gravidez, ou quase nenhum, e como ela não, tem, não é flácida, não tem gordura, é normal que isso não aconteça, não é? Mas então cria-se uma expectativa bem grande para a mulher comum que não é atleta e que não o fez porque não quis ou porque não podia exercício durante a gravidez toda. Faz que ia estar bem alta, então tens que sair da maternidade com o make-up no ponto, e com um corpo muito parecido com o teu antes de engravidares. Isso não é fixe. Essa expectativa tem que ser quebrada. E eu acho que hoje em dia, em vez de estar a quebrar, como eu vi aqui há dois anos, se calhar, dois, três anos, parece que ainda está pior. Porque de repente temos uma Helena Coelho a ter bebê e com uma make-up absurda de perfeita. Ela teve a parir... Com uma make-up perfeita. E acho que ela até explicou o que é que usou. E como isso também é a profissão dela, é ser maquilhadora, eu até dou um bocado barato, tipo, essa perfeição e se querer provar que estes produtos são mesmo bons. Porque suei, chorei, 30 por uma linha, levei com placenta no olho esquerdo e ia-me cegando. Ah, Vomitei-me e o batom não saiu do sítio. Pronto. E então há uma espécie de propósito também profissional, porque os influencers rentabilizam realmente a sua vida, os seus filhos, as suas gravidezes. E tudo bem, tudo bem, é a profissão delas. Só que para nós, como os mortais com trabalhos, tipo se calhar das nove às seis, essa fasquia é quase impossível de atingir. E muitas de nós queremos isso, man. Porque quem é que não quer ter fotos a parir com uma cara excelente, não é? E tipo, abraçado ao meu filho pela primeira vez e a minha cara está excelente. Porque quando as nossas mães nos tiveram a nós, nem há foto, quase quase ninguém tem foto no hospital. Havia fotos de rolo, nem toda a gente tinha, tinha máquina. E então, se calhar, passado uns meses é que nos tiravam uma fotosita. Quem é, quem é que não tem uma foto antes de fazer um ano com o pipi ou com a pilinha à mostra? tipo sair do banho, toda a gente tem mas hoje em dia com isto dos telemóveis terem câmara e as câmeras serem muito boas e até numa distância conseguem mostrar aqui toda a textura de uma cara cebosa ainda há mais esta preocupação de tenho de estar bem no parto e não é tenho de estar bem assim aquela mosca nojenta ela atira-se ela não voa, ela atira-se de um sítio para o outro Pá, eu não quero ir lá porque não quer a interromper o áudio ainda mais para ver aquela mosca perto. Vou ignorar. Pronto, e perdi-me. Puta da mosca, man. Desculpem. Eu sei que isto atrofia a mas pessoas não curtem quando eu me distraio. Mas é quase impossível não me distrair. Ai, é sério. Pronto, eu estava a dizer. Para nós, como os mortais, é mesmo impossível estarmos, estarmos excelentes e depois... Com, com as câmaras, com os telefones e não sei o quê, nós vamos ter uma fotografia no momento exato em que a criança nasce, não é? E queremos, queremos estar bem, queremos estar lindas, queremos que aquela memória seja, seja perfeita, e isso nem, nem sempre acontece, pronto. Acho que não devíamos estar a levar com estas pressões, sou contra estas pressões, e sou contra... As pessoas colocarem os dados todos do recém-nascido nas descrições das fotos. Assim, data, o sítio em que nasceu, o quanto pesa, o quanto mede e a hora que nasceu, man. Porquê? Porque qualquer psycho vai conseguir perseguir aquela pessoa o resto da vida. Mesmo que a pessoa cresça e se torne um bocado uma ermita, hoje em dia... Nós temos um cadastro online, logo, mal, saímos do outro das nossas mães. E ninguém está no direito de fazer isso. Como é que eu vou explicar? Eu também não, não quero estar a ser bruta para as minhas amigas e amigos que têm filhos. Mas, pips, não coloquem bue, dados da vossa criança nas redes sociais. E eu até vejo algumas pessoas a porem perfis privados, ou fazerem um perfil só para a criança porque também estão longe da família e assim, tipo, mantêm toda a gente da família dos amigos, neste caso mantêm toda a gente a par do crescimento do baby, não sei o quê, e depois no final do dia imaginem se o Instagram continuar daqui a 15 anos ou daqui a 12 anos, 13 anos depois que claro, até dão a paz à criança e tipo ao adolescente, o adolescente decide se quer manter aquilo ou não e isso até... Imaginem, antes fazíamos os, os álbuns de fotos do bebê Eu nunca tive nenhum Obrigado mãe É o que dá a ser a filha número 2 Já ninguém está com pachorra para aqueles álbuns Fogo Tive o próprio a estar a criar o meu álbum Mas basicamente agora O Instagram é o nosso álbum de fotos Digital Porque já quase ninguém imprime fotos não é? E então nós colocamos lá Essas memórias E se calhar daqui a não sei quantos anos Vai ser super fixe ir rever a evolução do, do, do baby E quando forem crescidos Também se calhar vão gostar de ver Então já, yeah, eu nem, nem, nem sou contra Se colocar fotos das crianças nas redes sociais Isso eu acho que não sou contra Mas o que eu sou contra é colocar realmente Boa informação na descrição dessas fotos Porque para além de qualquer pessoa que eu conseguir Para sempre Perseguir-te, porque sabe O dia em que nasceste Sabe A, a maternidade em que nasceste Vão ter acesso, tipo, mais ou menos quando é que tu foste registado. É bué é creepy isso para mim, é mesmo bué é creepy. E depois, sabendo a hora que nasceste... Ai, desculpa, estou então aqui a fazer barulho com a caneta. Sabendo a hora que nasceste, conseguem-te fazer uma mapa astral E vocês já sabem que isso me assusta um bocado, não é? Que eu falei ali num áudio do Mercúrio Retrógrado... Eu falei um bocadinho do mapa astral, mas qualquer pessoa, psycho, consegue fazer o teu mapa astral e descobrir boas merda sobre ti, porque eu há pouco tempo fiz um, uma leitura do mapa astral, para vou fazer um áudio só sobre isso, mas basicamente aquilo é mesmo, verdade? É tão denso, porque está lá tudo. E eu não estou a dizer assim, ai mas tem que ser uma astróloga a fazer um mapa para te perceber tudo. Não, basta ir a um site qualquer, como o Café Astrology, e descobrem logo boas cenas, porque aquilo diz, e eu já fiz, e realmente estão lá boas merdas que são verdade. Tens que estudar um pouco, tens de esforçar um pouco para perceber algumas palavras, não estás habituado àquele discurso, etc. Mas consegues perceber muito bem a vida e a personalidade daquela pessoa. Isso não é fixe, portanto, se vocês têm crianças e colocaram na descrição estas infos todas do vosso bebê, Façam um favor ao vosso bebê, vão lá e apaguem. Se vocês vão ter filhos, pensem nisto com carinho e não coloquem estas informações detalhadas sobre a vossa criança e o momento em que ela nasceu. Não é preciso agradecerem, se nunca pensaram nisto, eu não me importo a dar estes conselhos, é de graça mesmo, tá, tá chill, mas façam o que eu estou a dizer. Imploro-vos. Um beijo. Pronto. Ficamos por aqui? quantos minutos gravámos? 17 minutos, não ficamos nada por aqui. Estava a brincar. Estou meio doida que tomei café. Tomei café de café. Fui a uma esplanada, sozinha. Porque estava cheia de sono em casa. Não gosto do café que tenho em casa. E em vez de comprar um café novo, disse, não, vá à esplanada. Vá à esplanada, tomar um café e comprar duas bolas em parcelada. Não comi pastel de nata. Esqueci. Sim. Estive a fazer tantas coisas hoje que nem comi. Não lanchei, não é? Ai, estou-me a perder boeta toda crazy. Uh, pronto, cenas, cenas que eu também acho que as minhas amigas grávidas não deviam fazer. Fica ao conselho. Só que eu acho que isto é mesmo fuleiro. Vocês podem achar agir, mas é tão fuleiro que é. Estão preparados? Preparadas? Barriga de gesso barriga de gesso. Para quê? Para quê? Para desperdiçar materiais? Para estar a fazer uma coisa artística? Que é só fuleira e que daqui a uns anos provavelmente vai para o lixo. Se não for daqui a uns anos, vai quando vocês morrerem e a vossa casa for herdada pelos vossos filhos. Eles não vão querer saber dessa barriga de gesso. Eles vão estar a cagar para a barriga de gesso. Mesmo que tenham sido... Tenha sido um deles, dentro da barriga, quando vocês fizeram uma barriga de gesso. Eles não querem saber. Ninguém quer saber. Eu acho que o gesso não dá para reciclar. Parem de destruir o planeta a fazer barrigas de gesso. Pá, juro. É a coisa mais espirosa e brega que existe. Lamento. Se tu fizeste uma barriga de gesso e estás a ouvir isto, lamento. Eu não vou voltar atrás com a minha palavra. Eu senti-me mal quando disse mal do nome Bárbara, porque há bárbaras queridas, inclusive eu até tenho assim um apreço por algumas, e pá, eu disse que o nome Bárbara era horrível, e eu depois senti-me mesmo mal, até hoje, esse áudio já é bem antigo, e eu até hoje sinto mal de ter dito isso do nome Bárbara, mas sobre as barrigas de gesso, eu não vou pedir desculpas, eu não vou voltar com a palavra atrás, eu não vou lamentar ter dito mal das barrigas de gesso, porque depois, como as enfeitam, ainda é pior. Porque eu sou uma pessoa que até tem um gosto, às vezes, minimal. Eu tenho horror. ao horror ao vazio. Ou seja, há pessoas que têm horror ao vazio e têm que encher tudo coisas. Têm que encher as paredes de quadros. Têm que encher as prateleiras de tralha. Têm que encher a cama de almofadas. Têm que encher tudo, tudo, tudo. Isso chama-se horror ao vazio. Eu tenho horror a isso. Eu não gosto de tudo cheio. Pronto. Então, se tu fizeres uma barriga de gesso e a pintar só de uma cor, ou nem pintar, fica assim daquela cor tipo esbranquiçada, né? Eu até posso, tipo, achar que aquilo não está a interferir em nada na decoração da tua casa. E então ainda passa. É fular, mas passa. Mas se tu vais colocar tinta nas tuas mãos, nas do pai da criança e possivelmente nas né, dos irmãos da criança e vais pôr as mãos na barriga de gesso, para ficarem as vossas mãos unidas na barriga de gesso, para vai-te lixar. E as cores são sempre aquele azul forte, aquele verde forte, aquele vermelho forte, e aquele amarelo forte, que é tipo gouache da Giotto, que nem foi diluído com um bocadinho de água ou com um bocadinho de branco, para ficar assim um, um tom pastel mais ameno. Não. São aquelas cores mais fortes da paleta. E eu não suporto isso. Portanto... Epá, é isto, eu não vou voltar com a palavra atrás. Eu estou aqui com o friozinho da barriga pensando, Vai a pensar, vou estar a ser bem ofensiva, também te queixaste do bullying e não sei o quê, mas isto são gostos tipo estéticos e é algo que eu acho mesmo que não vou fazer. Eu estou a ser má por todo, tipo quase a proibir as pessoas de fazerem, mas cada um segue o seu caminho. Queres fazer? Faz. E se eu for a tua casa, vou ter que ser uh, simpática, que eu não consigo tipo, depois ser bruta e dizer que, que horror isso é uma merda. Como já me aconteceu, tive que ser simpática e dizer, ah, que giro. Pá, que giro, caralho, não era giro, mas eu não queria ser rude e as pessoas estão sempre tão entusiasmadas com as suas barrigas de gesso. Oh, next topic, eu tenho aqui no meu caderno os tópicos. Chá de bebê igual a bolo de fraldas, é o que eu tenho aqui. Chá de bebê é igual a bolo de fraldas, sempre. Há sempre a puta de um bolo de fraldas descartáveis. E é sempre boé feio. Eu acho uma merda, uma falta de higiene, esteticamente horrível, inapropriado um bolo de fraldas. Um bolo é para se comer. Se chamas bolo, tem que ser comestível, para começar. E depois, as fraldas não estavam tão bem lá na embalagem delas para não ficarem cheias de germes, delas, pó. E a seguir a mãe vai guardar aquele bolo como? Vai ter que destruir o bolo e caixinha, ai, arranjar caixinhas herméticas para pôr lá as fraldas? Só estás a dar trabalho à mãe. Não é giro bolo de fraldas. Qualquer grávida que esteja num baby shower, que é o chá de bebê, e que sorrir para um bolo de fraldas, ela tem neurônio e meio. O tique e o não existem. Tipo, o té que foi cortado ao meio. Então é o tico e o té. Estão a perceber? Vocês não gostam, não finjam, juro. Se vocês gostam, epá, não. Eu não consigo conceber que alguém goste de um bolo de fraldas. O trabalho que aquilo é dá a fazer já é estúpido. O trabalho que aquilo é dá a fazer. E depois esta questão de se poder sujar, imaginem. Nesses baby há sempre crianças, uma criança em torno de uma limonada que levou a groselha para fingir que era pink lemonade porque o bebê vai ser uma menina e então, óbvio, que é tudo cor-de-rosa. Vão derrubar lá merda, as fraldas ficam logo inutilizadas. Pensem, pensem na cena prática. É que eu já nem quero insistir na parte estética porque vocês gostam, vocês acham aquilo muito bonito. Então eu estou a dizer só... Pensem na parte prática da cena. Querem oferecer fraldas descartáveis à mãe sem sequer terem perguntado se a mãe quer usar fraldas descartáveis? Ou se quer usar fraldas descartáveis dessa marca genérica do Ping-Doce que vocês acharam que precisavam de muitas fraldas para fazer um bolo grande, bonito, que fizesse vista? Compraram um tipo de fraldas genéricas da marca do supermercado, não né? E vocês sabem lá se a mãe quer. Eu? Se um dia for mãe, não quero. Não quero! Não quero essas fraldas de merda. Se eu tiver dinheiro para comprar fraldas boas, eu compro. Se eu tiver dinheiro... Não é dinheiro, porque até fica mais barato, mas pronto. Se eu tiver pachorra para comprar fraldas daquelas reutilizáveis, não para lavar. É isso que eu quero. Basicamente é isto. É isto, Pips. É isto, olhem. Eu até tinha aqui mais tópicos sobre gerações e sobre natalidade e não sei o quê... Mas eu sinto que isso não é um mudo de, deste, deste áudio. Eu vim aqui para rasgar. Eu sei que é a dia da mãe, mas eu estou encabreirada porque ainda precisa beber café. Já tinha decidido que ia desabafar sobre esta cena, portanto vou desabafar. Um, e pronto, é isto. Olha, eu até tinha em mim assim, tipo uma adoração por babies, e tenho, e tenho. Adoro crianças, adoro bebés, e óbvio que. Óbvio, não é óbvio que a gente não quer. Mas eu penso que ah, um dia eu gostava de ser mãe. Para já não, mas depois de tenho esta idade e continuo a dizer para já não. Um, mas depois de ir conhecendo os bebês das minhas amigas e os partos delas e como é que elas estão agora, se dormem, se não dormem, eu penso isso dá um trabalho do caralho. Eu não estou para isso. Eu não estou para isso. Eu gosto de ter uma vida minimamente prática. Eu já percebi que ter um bebê não é prático, estar grávida não é prático. Algumas pessoas têm uma boa experiência e estão bem contentes e já querem ir para mais um filho, etc. Mas outras estão cansadas e estão mega felizes, óbvio, porque amam as suas crias mais do que elas próprias. Mas eu vi que dá um trabalho do caraças. É preciso ser tão forte e resiliente e teres uma capa bem dura para estar a aguentar com todas as pressões da sociedade, das redes sociais, que é a mesma merda que a sociedade hoje em dia, porque tu estás sempre nas redes sociais, da família, dos amigos, das enfermeiras, de tudo. Toda a gente tem uma opinião a dar, toda a gente, inclusive eu, né, venho para aqui a opinar, a dizer o que é que eu não gosto, toda a gente tem uma opinião a dar, toda a gente tem um conselho a dar, toda a gente está toda a perguntar merda, toda a gente quer ver o teu bebê. Como é que se atrevem? Deixem estar os bebés com as mães e com os pais, não querem ver as crianças. Quer dizer, a mãe está toda inchada, tem ali o pipi todo, todo destruído, coitadinha. Ou foi de cesariana e mal consegue estar, estar em pé, mal conseguem estar sentadas, mal conseguem, sei lá, começam a chorar por tudo e por nada, têm a cara feita num bolo... O bebê não está a conseguir mamar, ou o bebê tipo, não dorme, elas estão cansadas com olheiras. E a família e os amigos querem ver o bebê, meu, mas desplantei este. Controlem-se. Conseguem esperar um mês ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez anos. Controlem-se, pá. Não, não tem os pais. Se for para ajudar, ok. Agora se fosse, ó, querem ver crianças cheias de germes, impressionam agora com o Covid. Querem ver a criança, posso ir ver a criança. Pá, não. Eu cheguei a estar isto antes do Covid há uns anos em casa de uma grávida, que estavam, deixa eu ver, eu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, estavam 10 pessoas, a contar com o bebê, 11 pessoas dentro de uma casa, para ver a criança, pá, juro, aquilo fez-me tanta impressão, juro, foi horrível, eu acho que ninguém merece ter que estar a levar com visitas quando mal teve a criança, é bem denso, e isso por um lado acho que o Covid até é fixe, porque faz com que ninguém vá visitar o bebê à maternidade como eu já fui e ninguém vá à casa das pessoas mal tiveram o bebê e sinceramente não levem a mal se a mãe e o pai não vos convidarem ou não quiserem a vossa presença mesmo que seja o teu neto sorry, já disse mesmo que seja o teu neto mesmo que seja o teu sobrinho não levem a mal agora nisto da pandemia principalmente se os pais não quiserem estão numa bolha deixem-nos estar, juro, tipo, não sejam egoístas nesse aspecto, se os pais precisarem de ajuda, super apoiem, por favor, agora se eles quiserem estar na bolha deles e não ter visitas, respeitem, e é isto, olha, quero mandar um beijinho bem grande a todas as minhas amigas que, que têm filhotes e filhotas, ou que estão grávidas, cada vez são mais, ou seja, estou sempre a ser tia, e realmente eu queria fazer parte da vida destas crianças ativamente com isto do Covid realmente não consigo mas é na boa e as pessoas estão cada uma tipo, no seu sítio, já nem a cidade, estão à volta do mundo todas espalhadas então é bem difícil realmente acompanharmos o crescimento de, das crianças e fico mesmo feliz genuinamente feliz quando vejo amigos e amigas a serem pais e mães, fico mesmo feliz. E à minha volta sinto que tenho pessoas mesmo dedicadas, que, que estão bem informadas, ou que se querem informar. E, e vejo que estas crianças têm muita sorte em ter estes pais, de verdade, não vou estar aqui a dizer nomes, mas vocês sabem quem são. E fico mesmo feliz por, por vocês estarem a construir a vossa família, principalmente aquelas pessoas que tiveram muito tempo a tentar ou que já perderam um bebê antes do, do segundo e é isto, queria mandar um beijinho a todos especialmente às mamãs porque vocês são mesmo bem é, fortes, vocês são lindas e mágicas e fortes e venhas para vocês mesmo para as que fizeram a merda da barriga de gesso meu, mesmo para vocês fofas um grande beijinho e um feliz dia da mãe até à próxima